0: はいどうもみなさん、こんにちは。あのー、ま、ちょっと小ネタ的なものを2つね、あって。あの、この前、いつだったかなそうか。あの、あるね、土曜日に、あの、練馬グレースチャペルというですね、あの、教会に、ちょっと奉仕、行ったんですよ。で、それが、ま、あの、ちょっとね、既婚男性スイーツの会っていうのをやったんですよ。まあこれは、まあ、ずっとこうちょっとき、去年ぐらいから温めていた企画で、まあ、僕がこう所属しているセルグループ主催でやったんですけど、まあ、すごい良かったんですよ。ね、その自分がおすすめのスイーツを既婚男性が持ち寄って、それをこう品評し合って、えー、その一番美味しかったやつを今年中に奥さんに買ってプレゼントするっていう。そういう宿題を出す。まあそんな中でこう、夫婦関係について、夫同士がね、こう話し合って祈り合うっていうのもすごい大事かなと思ってやって、まあ非常に大好評ですごく良かったし、で僕はなんかあの、大手饅頭っていうね、岡山のね、おいしい饅頭があるんですよ。でそれをこう取り寄せたりとか、あとは僕がそのか、鹿児島のメーカーのね、カルカンっていうのがあって、でそれずっと食べたかったんですけど、それを取り寄せてきてくださった方とか言って、おいしかったですね。で、えっと、まあ、その日に、あの、教会に向かう時に、そのエコダの、えー、商店街を通るわけですよ。ね。で、そうすると、ま、あいろんな人とすれ違うんだけど、その中で、じゃあ僕、その、人間観察ね、ヒューマンウォッチングが趣味じゃないですか。ね。で、ま、あそんな中で、あのー、歩いてて。まあ、あラジオ聞きながらね、いつものように歩いてると、向こうから、本当にね、もうね、あのー、なんつう言い方難しいんですけど、その、まあ、余命幾く,くもないおばあさんが歩いてきたんですよね。<笑>もう決めつけだろって言われるかもしれないですけど、あらがち決めつけじゃない、じゃないですか<笑>あのー、なんていうのその<笑>あこれから50年生きるんじゃわしゃって言われるかもしれないですけど、いやーっていう<笑>。多分90、90全国かなあの感じは、その、そうそうそう,そう、その、もうゆっくり杖をついて歩いてらっしゃって。で、でもね、おばあさんがそうやって歩いてるっていうのもやっぱ東京ならではというかね、あの東京ってやっぱおばあさん歩いてるんですよね。おじいさんも歩いてるし。人が歩いてますから。東京ってね。地方は人は歩かないですから、あんまりね。あまあそんな、あ,あおばあさん歩いてきたなと思って。で、まあ病院でもね、行くんですかね。薬でも取りに行くのか。で、そのおばあさんが、その本当にね、ちっちゃい。えー、だからもう、150センチないとかじゃないですか。で、腰も曲がってるし。でも足元もおぼつかないというか、読みを行く枠もないんだろうなと思って。<笑>あのえっと決め,決めつけ、決めつけがえぐいですけど、でもまあ、あながち間違ってないと思う。ねで、そういう、もうプルプルプルプルって言って歩いてたんですよ。プルプルしながらね。で、あ、でもなんかいいなと思ってね、おばあさんとかもいるんだなと。で、そしたらそのおばあさんがなんかね、なんつうのなんかね、イラストが描いたね、T シャツ着てたんですよ。で、それがさ、なんか、その、アンバランスというか、なんか、その、プルプルしてるおばあさんっていうのは、まあ大体なんかこう、なんかこう、どこで買ったかわかんない、なんかブティックの服とかを着てるじゃないですか、紫色の。<笑>なんなんでこの店潰れてねえんだろうなっていうブティックがさ、商店街にあってさ、で、なんか、ね、年中閉店セールをしててさ。なんかそういうイメージあるじゃないですか。まあ、これももう偏見がえぐいですけどね、僕今日。<笑>今日の僕の偏見はえぐいですけど。<笑>そういう、でもなんか T シャツ、白い T シャツを着てて。で、あのー、なんかね。で、それでちょっと目を引いたんですよ。あれなんだこのおばあさん、プルプルしながらおばあさんがこう T シャツ着てると思って。で、それがなんかね、なんつうのかなあの、猫とか、なんかキャラクターなんですけど、そのキャラクターがなんか手を繋いでるみたいな。二人のキャラクターが手を繋いでるみたいな絵で。まあそれは別になんかね、モンの T シャツ着てるおばあちゃんだって、余命いくばくもないおばあちゃんがくモンの T シャツ着てることだってあるわけだから、あ,あ、そのもんかなと。で、まあ見てたら、なんか、その下に字,字が書いてあって、あの、ずっとも、ずっともだよって書いてあったんですよ<笑>で。で、なんか、そのお、おばあさん、プルプル、嫁を行くばくもないおばあさんからの、えー、T シャツからの、その、ずっともだよっていうのが、なんか、すごい、その、なん、そのタイムリープ感なんか、その、だから、そのお、おばあさん、なずっともだよっていうのは、ずっともっていうのはさ、なんかさ、その中学生とかがさ、プリクラとかでさ、うちらはずっともだよっていうことじゃないですか。永遠に友達だよね。おばあさんになるまで、うちらは友達、親友だよねっていうのがずっともに込められたメッセージなんだけど、そのおばあさんはずっとも来着てると、もう、もうずっともだった人のことを思い出してる風になっちゃう感じっていうか、その、ね。あの、なんか、そ、う、その、急にこう未来の話が過去の話になっていって、なんかこう、すごく、あのー、いいすれ違いだったなって思ったんですよね。で、長生きしてくださいねって思ってね。まあ、ちょうど敬老のシーズンでもありましたから。大丈夫かなこの話。<笑>コンプライアンス的に大丈夫か分かんないですけど。で、えっと、あともう一個が、えっとね、これはまた全然違う話で、僕は本当に最近ね、名言に出会ったんですよ。で、それが、あのー、僕あの、筋トレしてて、で、筋トレ YouTuber の動画を結構見るわけです。で、それはやっぱ、なんだろう、もう、もうなんか、ルーティンというかさ、なんか寝る前とかが、歯磨いてるときとかが多いんですけど、やっぱなんかこう、ああ、こういう種目あるんだとか、なんかベンチプレスってこういう、ああ、そう、確かにこのやり方いいなとか、ああ、肩甲骨、肩甲骨って言うけど、実はこっちの方が安定するんだ、なんかそういうなんか勉強になるのが多くて、まあ、だからその、ジュラシック・木澤さんだったり、加トちゃんさんだったり、コアラ・コアラシさんだったり、あ,誰かなあとね B レ、B レジェンドのね、公式チャンネルはすげえいいっすね、最近だとね。も、ま、う、あ、めちゃくちゃ正しいこと言ってるし、なんかこう、筋トレ YouTuber で僕ちょっと苦手なのが、なんか、やからっぽい人苦手なんですよ、なんか。ちょっと怖い、怖いじゃないですか。なんか、筋肉ある人が、ただでさえさ、筋肉ある人って怖いのに、やから要素が加わってくるともうなんか、見てらんなくて僕、見れないんですよね。だからこう、で、そういう意味で、B レジェンドの公式チャンネルはめちゃくちゃこう、なんていうかな、うん、あの、本当にこう、シビアにストイックにスポーツマンとして、えっ、ー、と、何、あの、えっ、ー、と、ウェイトリフティングっていうかね、そういうのをやってこられた選手たちが解説してくれてて、すごくバランスの取れた情報だし、あ、いいなと。で、それを見るわけよ。で、そんな中、なんかね、僕、あの、筋トレの中で、僕、その、いつも言ってるけど、いつも言ってねえか、あの、<笑>僕、デッドリフトが一番好きなんですよ。ね。で、まあ、デッドリフト、だからその、死ぬ前に、一種目しか、だから、死ぬ前に、あと一種目だけ筋トレやっていいよって、ね、僕はだから、なんか、死刑になってで刑務官に「多い1437番明日が執行日になった法務大臣がサインしたから明日が死刑になったじゃあ一種目だけ筋トレやっていいぞ」って言われたら「じゃあデッドリフトでお願いします」って言うんですよ僕ねぐらいそのデッドリフトが好きなんですよねであのーなんだろう、なんかね、デッドリフトってね、なんかね、こう筋トレの中で特別で、あのスクワットももちろんすごいし、ベンチプレスも面白いんですけど、やっぱデッドリフトなんですよね、なんだろう、一番動員する筋肉の数が多い種目で、一番重量も扱えて、なんだろうな、なんか一番こう、やったな、筋トレをしたな、今日はっていう、なんやっぱ。その筋トレ後のプロテインが一番うまいのがデッドリフトなんですよね。僕にとってはね。うん、で、えっと、なんかね、デッドリフトのをした方がいいぞみたいな動画な、誰の動画か忘れたけど、ジュラシックキ・キザさんだったかな。で、それのなんかコメント欄のコメントに、すげえ名言を書いてる人がいてうわーこの人いいこと言うわーと思ったんですけどこれちょっと僕本当にこうあの書道の人に頼んで書いて額に飾って貼っときたいぐらいいい名言だなと思ったんですよいやそれがもうほんと1回しか言わないですからね「ベンチプレスは態度を大きくしデッドリフトは体を大きくしスクワットは人間を大きくする」って書いてあって。うわー名言信玄とかにかあったかなこういう箇所<笑>多分ないかないけどあのー、すごくないですかほんとそうだなとほんとにそうほんとにそうなんですよだから,からこの筋トレしてる人はもう絶対わかると思うんですけどほんとにその通りなんですよ結局そのねベンチプレスをすげえやる人ってそそののが多いわけですよその結局一番自分が鏡に映るしなんかこう大胸筋がでかいっていうのはなんかこうやっぱやからに多い気がするんですよね。でやからほどベンチプレス頑張ってその胸をでかくしてそしてこうなんか。タンクトップとか着て胸張って歩いて肩とかぶつけてくる感じっていうかでなんかベンチプレスは態度でかくしますでやっぱねデッドリフトを真面目にやってる人は確かに体でかいんですよでこのねデッドリフトが体を大きくするっていうのも本当に深くてあのー、結局そのねデッドリフトってどこがでかくなってるか全然わかんないんですよ、ね、でそのただただ背中をでかくしたいんならラットプルダウンとかチンニングとかワンハンドローとか、ね、ベントオーバーローとか、いろんないい種目があるし、いいマシンもあるから、そっちの方がもしかしたら合理的なのかもしれない。だけど、なんかね、デッドリフトを結構、高重量で真面目にやり続けてる人は、なんかね、そこはかとなくでかくなっていくっていうか、なんか、漠然とでかくなっていくっていうか、なんか、その、どこがどうでかくなったかわかんないけど、全体がでかくなっていってるんですよ、多分、デッドリフト。なんか、そういう種目なんですよね。やっぱそれ、その、体の裏側が全部、その使われるから、やっぱそれがそのか体のアウトラインとかを変えていくんだと思うんですよね。ハムストリングももちろんね、強くなるし、で、その、ハムストリング強くなると、他の筋トレも上手になるんですよね。その体を、こう、上半身を腰で支える癖がなくなるから、で、またその、脊柱起立腱筋とかで、その体の厚みも出るし、だからなんか、どこがでかくなったかわかんないけど、体がでかくなっていくっていうのは、確かにデッドリフトなんですよね。で、最後のそのスクワットは人間を大きくするっていうのもほんとそうで。ほんとそうなんですよ、これ。だから、あの、なんだ、あの、スクワット頑張ってもあんま報われないんですね。なんていうの、その、結局その足をさ、ま、ああの、特に今フィジークが今流行ってるのは、みんなスクワット嫌いだからって言われてて<笑>、あの、フィジークって、とボディービルのの一番の違いはあの衣装なんですねでえっとフィジークって結構こう膝丈ぐらいまである水着なんかこう湘南のさなんかその湘南の海岸で遊んでる人がはね入、えっと、履いてるような。なんかこう、ヤシの実とかが描いてる、あの水着の感じわかりますトランクス水着っていうかさ。で、あれ、膝丈ぐらいまである、膝上ぐらいまであるから、だ,だいたい四頭筋とかハムストリングがいくらでかくなってても、フィジークであんま評価の、ね、全くほっそほそだったらダメですよ。だけど、そこをでかくなったことがそもそも見えないんですよ。だけど、ボディービルっていうのは、ビルパンって言って、もう本当にこう、あの、ブーメラン吐くじゃないですか。ね、そうするとも,うもろに大胸筋とか、ね、あのハムストリングが評価されるんですよ。ところがですよ、その大腿、ね、四頭筋ね大四頭筋とかハムストリングが評価されるんですけど大腿四頭筋ハムストリングつまりその足の筋肉っていうのは一番大変なんですよ、でかくするのが。でまあ、一番そのでかい筋肉でもあるし、とにかく足を追い込むっていうのはもう本当に辛いの。もうゲロ出るぐらい辛いんですよ。で、スクワットっていうのは、まずそのもう本当にもう、高重量で高セットスクワット、バーベルスクワットやったらもう、本当に人によっては吐く人もいるし、脳が酸欠になっちゃうから、めちゃくちゃ息切れるし、あとは何より、デッドリフト以上にスクワットはね、怖いんですよ。ああのやるる前に恐怖があるんでですよでこれはやっぱそのバーベルかついですかってやった人にしかわからない恐怖なんですけどその50キロ60キロぐらいまで全然いいんですけどこれがね80キロだ100キロだなってくると僕も100キロだとフルスカートは全然できなくてハーフかクォーターぐらいですけどでもやっぱ100120とか担いだことはあるねそれクォーターとか。えっと、ハーフですけどね。で、そうすると、もう本当にもうね、怖いんですよ。で、これで潰れたらなんか死ぬぞみたいな怖さもあって、で、それを跳ねのけて、しかも、このその心臓破りのというか、ね、で、そのハードなトレーニングして、しかもそれが別に人に見られることはないわけじゃないですか。で、特に別に僕、ビルパンを履かないですから、<笑>ね。だから、その、人が、お前足トレしてててるるねって言っ言くれることはないわけその大胸筋とか背中とかあなあか胸板厚いっすねこれはあるよだけどあと前腕とかねあなんか筋トレしてるのかあるよだけど足がいくら太くてもそれを言ってくれる人なんていないんですよね誰もそんなの見てないからってことは報われないことのために一番きついことをやるっていうのがうそ,のそれによってじゃあ何が大きくなるかというと筋肉よりも人間がでかくなるんですよね手話。<笑>手、手話。うあ,あ、そうなんですよ。こうやってなんか、本当僕だから、なんか、そういう、アナザースカイみたいな番組に出たら、絶対この言葉は言おうと思ってるんですけど、って話です。はい。えー、ってことで、えっと、ちょっと長くなっちゃったけど、えー、今日はサタンの妨害という現実というタイトルで、えっと、ネヘミヤ記の、4章17節ご紹介しましょう。えー、城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは、片手で仕事をし、片手に投げやりを固く握っていた。まあ、これは、だから、その、ネヘミヤ記といえばこの光景っていう人も多いでしょう。ね聖書をしっかり読んでる人は。つまりそのこう片手で工事しながら片手で敵と戦ったというこの光景がやっぱこうネヘミヤ記的な風景なんですよねどういう文脈かというとネヘミヤたちによるその城壁の再建がですね半分の高さに達した時にまあ敵国というか反対者たちは激怒したんですよまあ言ったらその城壁を高くするっていうのは言ったら今で言うとちょっと軍拡みたいなところもあるわけじゃないですかね、その自分の防衛,防衛予算でしょうから、たぶん、城壁っていうのは当時ね。だから、その、なんつうのかな、イージス・アショアじゃないですけど、そういう意味でもあるからね、城壁っていうのは。だから城壁って結構、その防御の役割と攻撃の役割の両方になってましたから、古代の戦術ではね。だから、その敵国からしたら、そのマジだなこいつ、こいつらってことになるんで。で別に何か攻めては来ないかもしれないが我々としてはちょっとそんな風にやってほしくないみたいなのが出てきてでその攻撃してくるようじゃ邪魔してくるようになるんですよその敵国がねでえっとネーミヤの再建ね上疫再建の物語って現代における神の国の建設とそれを妨害するサタンの働きのメタファー比喩として読むことが可能じゃないですかね、そういうふうなメッセージもよくされますよね。なんで、ここから我々はサタンの攻撃について多くの示唆を得ることができるんですよ。まず、ね、あのこの攻撃っていうのがいつ始まったかって考えると、その城壁が半分まで行った時にやっと攻撃が始まるんですよ。これつまりですよ、サタンって私たちが仕事を始めた時にはあんまり怒らないんですよ。仕事っていうかまあ、神の国のための働きを始めた時にはあまり怒らないんです。だけど、それが軌道に乗って、目標の半分ぐらいに達した時にサタンの逆輪に触れることになるんですよね、多分ね。だからマラソンで言うと20キロ地点ぐらいで邪魔してくるんですよ、初めて。です、ね、サタンが私たち、サタンは私たちが比喩としてね、マラソン大会にエントリーしても怒りません。で、最初の5キロを走っても怒りません。だけど、20キロ地点まで到達すると全力で妨害、妨害を始めるんですよ。で、その時点で、こいつは本気だと認定されるからなんですよ、多分、ね。で、逆に言えば、もし私たちがしている働きが何の妨害もサタンから受けていないとしたならば、それはなんかカジュアルなエントリーをしただけか、もしくはその働きが的を外しているか、あるいはまだ5キロぐらいまでしか到達していないってことになるのかもしれないと私は思います。で、これは私のその、30年近くの、えー、信仰生活の実感とも本当に合致してるなというふうに思いますし皆さんも心当たりがあるんじゃないかと思います、えー、サタンというのはスタート地点ではなくて折り返しし地点で最大の妨害をしてきますそれがこうそうすることを人類と同じだけ長く、ね、人類の歴史と同じだけ長くサタンは人類を妨害してきたから彼らはそれをよく知ってるわけですよでね、次に面白いのがそのネイミアの再建の有名なシーンつまり片手で仕事をし片手で武器を持つというところだけれどももう一つのことに僕は気づきましたそれ何かっていうと今日読んだ箇所の1節前の16節にこうあるんですよ若い者の半分は工事を続け他の半分は槍や盾弓鎧で身を固めていたってあるんですよつまりどういうことかっていうと人員の半分が防御と敵の戦闘に裂かれて、残りの半分が工事に配置されてて、なおかつその残りの半分の片手もまた防衛に裂かれてたんですよ。すごくないですかだから全労力の4分の3が敵との戦いに裂かれて、残りの4分の1、つまり半分の人員の片手、これが工事そのものに配分されていたっていうのが、ここから導き出されるんですよね。この2節からね。これは僕初めて気づいたんですね。で、えっと、これね、だから私たちが何かを達成しようとするときに、仕事そのものに注意が向きがちじゃないですか。で、9割は仕事そのもので、残りの1割でサタンという、なんか、ハエを振り払うぐらいな感覚を持っていることが、まあ僕なんかは愚かだから多いんですね。でも、本当にサタンの現実、その、サタンの妨害の現実が見えていたならば、ネヘミアのように、エネルギーの4分の3を傾けてでも、サタンの妨害を対策して、残りの4分の1で集中して仕事をした方が、実は効率的というか、えっと、理にかなっているのかもしれない。っていうことを、この箇所は教えてくれます。結構、こう、いろんな種の働きをしていくときに、なんか、なんでこんなにこう、サタンの妨害と言えるような、ばっかりにエネルギーを割いていて本当にやるべきことやれないって思ってるとしたらここを思い出す時にいやネヘミヤの時もね4分の3が。そのサタンとの戦い、4分の1で仕事を進めたっていう配分だったっていうのが、なんかすごいヒントになるのかなと。だからその力配分を改めて考え直す、そういう契機とするってことが大事なのかなと。で、まあサタンの攻撃、何でもかんでもサタンの攻撃とかっていうのは僕は全然ね、そういう論調には組みしないですよ。だけどやっぱりこう本気で神様の働きをしていくと、やっぱりサタンの妨害っていうものに、おそらく我々誰しも直面するんで。でそういったことを常に考えていくっていうか、祈っていくっていうか、祈ってもらったりとかね、えー、すごい大事なことなのかなっていうふうに思いました。ということで最後まで聴きださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。